0: ラジオ、ただいま発行中シリーズ日本酒第2回ですねはい、それでは早速参りましょううん、行きましょう今日話したいのは、はい、まず日本酒の定義おおはいはい超大枠、うん、ですおまず日本酒とは一体何なのかはい、米を原料に作った、うん、アルコール飲料ですああ、まあまあまあまあ、イメージ通りですね。はい。うん。一応ね、ここをね、押さえときたいね。でも、なんか、え、そ、それが定義ってことではなくそれを定義としてもいい、えーね、それをイコール定義ではできない。なんか広すぎちゃいますよね、それだとね。そうなんだよね。他にもね、はい、あるからね。うんうん、あの、米を原料に作ったお酒ってね。うんうんうん、で、あの、まずは、えー、こまあ、ちょっと一個ずつ潰していくぞって感じですね。<笑>はい。え、米を発酵させたお酒であると。はい。で、次に、日本で千年以上前から伝統的に飲まれていたお酒であると。千年以上前。なんかでも、もっと古いイメージあるか千年ぐらいなんですね。いや、もっと、あの、千、何百年か絶対経ってるんだけど、はい、期限がよくわからない。あ、そうなんだ。だむちゃくちゃ古いよっていう。はい、はい,はい、はいまあ、少なくとも1000年以上千年。年は。うんうん、うんまあ、あの、えっ、ー、と、奈良時代とか、はい。にはもう登場してきてるんだけど、はい、もしかしたらもっと古いのかもしれないが、はい、はい。確たることはわからないと。はいうん、ええー、まあ、その千年以上飲まれている、はい。日本の伝統的な発酵飲料であると。うんうん。ええー、いうことです。で、次にですね、ええー、えっ、ー、とですね、えー、ここね、結構ポイントなんだけど、麹カビをはじめ、はい、様々な微生物が関わってで発酵していくお酒であると。おおいろいろ関わってると、あ、麹カビだけじゃなくて。そう。うん。ただ、スタートは麹、麹、はい、麹カビ、ね。はい。ですね。うん。で、えっ、ー、と、さらにですね、言うとですね、時代とともに様々なトレンドが変遷してきたお酒であると。あ、それちょっと興味深いななんか、チラッと知識としては知ってます。うん。っていう感じで押さえていくと、だんだん、こう、絞り込めてくるという感じのー。で、まあ、もうちょっと具体的に言うと、あの、まあ、なんか業界の人っぽく言うと、うん、米を原料に、主原料に、えーえー、麹をスターターとして発行、させた、えー、醸造酒であると、うんえー、そういうふうにまあ言うと結構なんかかなりあ日本酒だなって感じなんですね。はい。はいまあ、ちょっと、醸造酒の定義みたいなことにもちょっとなってきちゃいそうだけど。うん。なんで、そ,のそうすると次、醸造酒の話な<笑>だからさ、あの、結構ね、だから、日本酒ってすごい定義するの難しいんだよね。はい、実はね、これね、はい、あの、一言で定義できないっていうか、様々な例外が、うん、発生しやすいので、うんうんうん、なので、順を追って過剰書きみたいにして言ってみたのね、うんうん。あの、米を発酵させた酒である。はい。1000年以上前から日本で飲まれていた伝統的発酵飲料であると。うんうん、で、麹壁はじめ様々な微生物が関わって発酵するお酒であると、はい。で、時代とともに様々なトレンドが変遷してきた酒であると。いうことなんですね、うんうんうん。なるほど。はい。YouTube で見るときっと今リストが出てるんじゃないかなって思うんですけどね。はい。こういうものでございます。はい。で、えー、っとね、えー、じゃあ、一個一個、まずはその、今の4つの様子をね。はい。話していきます。しょっ。まず、えっと、米を発酵させた酒である。はい。ところからですね、はいはい。はい。で、えっと、日本酒の原料は基本的にお米です。はい。ええー、そして、主に、えル、ー、うるち米です。ああへーあ。うるち米ここって何なんでしたっけうるち米っていうのは、えっとね、んとね、反対がね、もち米だね。はあ、はあははあ。じゃあ、普通に白米を食べるとのお米そうそう,そう普通の白米。はいはい。白米。うん、で、えっ、ー、と、ま、あの、うるち米っていうのは、比較的こう、えっとね、む、えー、えお餅にはできるほど柔らかくないっていうか、粘とか高くないんだけど、うんうん、粒で食べる分にはもちもちしているお米、うるち米ですね。はいはいうんうん、で、えっ、ー、とそ、それの反対にもち米っていうのがあるんだけど、うん、そのもち米はもっとその、えっ、ー、と、でんぷん質の構造が、違っていて。はい、あの、より、なんかこう、とん、なんかこう、でんぷん質同士がくっつきやすくて。うん。だからもちもちするんだ。そう。うんうん。もちもちするっていう、そういうのがあるんだけど、基本的には、えー、あの、もち米じゃなくて、うるち米で作る、はい、で、えっと、アジアに行くと、なんで僕そういう話してるのかアジアに行くといろんな米の酒があるんですよ。うん、だから、例えば、もち米で作るお酒とか、うん、インドネシアとかにあるし、うん、うん。で、うるち米においても、うるち米も、あの、例えば隣の韓国のマッコリーとかね。あ、へえそうそうそう。はうるち米だけど。そう、うるち米も使うし、まあでも、アジアのお酒はなんか、うるち米ともち米を併用したりとかするので。結構なかなかあれなんだけど、日本の、日本酒っていうのは伝統的にずっと大体基本的にはうるち米を使ってるんだよね。うんうん、えー、なので、普通の白米みたいなのね、はい。普段僕ら食べてるものを使ってるんですね。うんで、さらに言うと、えっと、うんと、これも例外があるんだけど、伝統的には、ま、あ伝統的にはというかね、えっと、ここ百年弱、ここ数十年、戦後はですね、えー、酒米というね、うん、お米を使っています。ほう、それって、おさを作るたために特化した米みたいなことその通り。だからワインの、ワイン用ブドウみたいな、ね。はい、は,いはいはいはいはい。あの、カベルネソビニオンとかシャルドネみたいなんですよね、うんうんうんうん。はいはい。それで、えっと、まあ、ここ、えぇ、ー、数字の中、特に最近はもうむちゃくちゃいっぱい研究されてるんだけど、あの、日本酒に特化したお米っていうのをい、うん、が使われます、うんうんうん。一番有名なのは山田錦とかね。ああ、聞いたことある。うん、山田錦、五百万石お町っていうのが、まあ、その酒米のスリートップと、ちょっと古い常識ですけど、今もっといろんなのあるから、なんだけどそう、そういうなんかこう、えー、お酒を作るのに向いてるお米をう使うことが多いです、うんうんうんうん。多い。でもね、それはてなんか、ね、絶対的定義に入らないのよ。なぜかというと、あの、普通の食用米で作る日本酒もあるから、でもそういうことは多いです。はい。で、うるち米でかつ酒米を使っていくんだけど、うん、さらにそこから一歩進むとね、お米をいっぱい削ることが多い。あ、削る。そうん。はい。あのー、えっと、だから、えー、白米あ、えっとね、白米っていうのはね、精米、精米部合ってまあ、精米率。はい。精米率っていうのがあって、あのーえー、精米部合とか言うんだけど、部合とか言っていきなりなんか、専門、かっぽくなるから精米。狭い部位もそのラベルに書いてあったりしますよね。結構書いてあるね。はい。あの、狭い、狭い率とか狭い部位。うん。まあ要は、米を磨いた比率ね。うん。で、うん、えっと、玄米の時は百パーセントです。ああ玄米そのままの場合は、あれは百パーセントっていう状態なんだ、うん。そう、つまり米を削ってない。何もしてない,、はい。何もしてない。百パーセント。はい。で、そこから僕らが普段、あの、日常的に食べているご飯は、うん、え九十パーセントです。へえ何のために削ってんですか磨いてるんですか、うんえー、っとね、えー、食べやすくするために。柔らかくもちもちになるのではははははは。やっぱりその、お米の殻なので、ちょっとはい、はい、食味が硬くなってボソボソしちゃうので。ああ、そうかそうか、そうなんだ。はい。うん、それで、えー、玄米を 10% 削ると白米に。うん。で、えー、っと、なんで普段食べてるご飯は 90% ぐらいだったけど、はい、はい。日本酒の場合は標準で 70% です。おお、もっと磨く。そう。標準にも結構磨く。うん。うんうん標準で 70% で、えっと、えー、もっと磨く、えー、っとね、うん、まあ、で製法のところで細かく説明するけれども、はいえー、例えば銀錠酒とかって、ラベルについてるやつあるじゃん。はい、はい。あれとかだと 60% とか 55% とか。五パー。で、大銀錠とかつくともう半分以下ですね。50% 以下とかっていう風に。そのお米をね、どんどん磨いていくと、うん、高級なおす、お酒になりがち。ええー、なんでこれはね、なぜかというのは、後で。はい。楽しみにしておきます。説明します、ね。はい。このところで。なんで、お米削りがち。<笑><笑>お米削りがちだし、こう、削ると高級になり,なりがち。オッケーオッケー。そう。オッケー。だからちょっとおさらいしていくと、うん、まず、えー、米で作る日本酒は。うん、うん。米で作って、うん、次にその米は、うるち米で作る。はいはいはいはい。で、えー、っと、うるち米の、さらにその日本酒に特化した酒米というので作る。うんうんうん、で、その酒米を、えー、普通の白米よりも削りがち。はいはいはい。そして削ると、こう、削れば削るほど高級酒になりがち。ああまとまってきましたね。うん。一時が万事こんな調子で進んでいきます。<笑><笑>一個一個フローチャート確認していく感じで。そうそうそうそう。はいはい。あの、あの、見回り安全、い、なんか<笑>、安全第一みたいな感じで、<笑>あの、逸脱が起こらないように、一個一個やっていきます<笑>、はいはい。はい。で、それで、まあ、そ、その、お米を使うっていうのは、うん、絶対条件なんだけど、はい。あの、日本、あの、お米を使わない日本酒っていうのは存在しないので、うん。ぶどうん、を使わないワインというのが存在しないように。しないように。うん、えー、米を使わない日本酒というのは存在しない。うん、それぐらい絶対的な存在なんだよね、はい、お米っていうのは、うんうん、でも、そのお米の、え、選び方とか、うん、あの、加工の仕方とかが、うん、えっ、ー、と、すごく幅がある。はい。はい。っていうところです、はいはい。それが最終的な個性にもつながっていくんだろうな。そうなんですね。うん、このね、もうお米一個取ってもね、いろいろありすぎて、はい。はい。参った参ったって話で、どんどんうんち小じさんみたいになっていくるんで、はい、もう超大元から言うと、うるちマイえー、まあ、要は、普段、僕ら食べて、もち米とかじゃない、うん、あとバスマティライスとかでもない。<笑>普通のお米なんだ。うんうん、で、そのお米の中に、酒米っていう日本酒に特化したお米があって、それを、こう、普通より、ただ食べるよりもいっぱい削って作ると、まあ、あの、美味しいとされるお酒になりやすい。うんうんえーここまでッ OK でしょうかはい、ケ、OK、ーです。ここまではみんな多分大丈夫だよね。うんうん、全然大丈夫。うん、全然、まだ、うん、まだ余裕だよね。うん、次、次に行きます。1000 <笑>年以上前から飲まれている伝統的発酵飲料であるあ,酒あるそうですね。言ってましたね、はい。はい。はい。で、こちらもですね、あの後半の歴史のところでえ、詳しくは説明したいと思うんですけど、はい、ええー、まあ、せ、えっとね、奈良時代ぐらいにはもう、8世紀の初めとかには、うん、ええー、登場している。なんか文献とかでお酒飲んでるのが出てくるそう、出てくる、出てくる。うんうん、ので、おそらくはこういう酒であろうっていう、うんうんうん、あの、日本酒の原型みたいなのが出てきてるので、結構古くて、はい。で、あと、基本的にはこれもすごい大事なんだけど、あの、日本以外で作られていなかった。うん。いなかった。うん。最近は作られてる。うん、うん。日本、うん、あの、ここ数十年間、海外の日本酒蔵っていうのは登場してきてるので、はい、あれなんだけど、伝統的には日本でしか作られてこなかった、日本オリジナルのカテゴリーなんですね。うん、はい。はい。まあ、でもね、あの、工事の話の時にもしたっすけど、日本工事カビも、日本でしか使われてなかったから、うん、その辺も影響してるのかなと予測しますけど。うん、そうですね。だから工事、工事、日本的な工事っていうのは、工事会の時に話したけれども、うんうんあの中国とかと違うものなので、そうですよね。だからに、日本的な工事をスターターとして作るので、やっぱり日本独自のものなんですけど、ただ、あの、歴史を追いかけてくるとね、やっぱ中国大陸の方から原型は入ってきてただ、何かのいろんな歴史の流れがあって、その中国のものをそのまま、えー、コピーするのではなく、うんうん、日本化していって、うん、途中から醤油みたいに別の道に分かれて。ちなみに日本酒のその兄弟は紹興酒ですね。ああ、紹興酒ね。うん。あ,、ねうんうんうん、あのマッコリもすごい近いんだけど。はい味的にはマッコリの方が日本酒に近い感じするんだけど、うんうんうん、整合的にはかなり、えっと、商工酒が日本酒に近い感じがしていますが、はいはい、でも全然違うお酒じゃんそうですね。やっぱりマッコリとも違うじゃんそうですね。だからそういう意味で言うと、えっと、千年ちょいぐらい前の時点で、あの、歴史に登場している時点で、もう日本、ジャパナイズされて、うんうん、ローカライズされた独自のお酒という風に成立してきている。はいうんうんうん、これは、すごいその、面白いところだね。うんうんうん、なんかあの、<笑>発想、ってか、あのお、お酒を作る発想としては東アジアで共通なんだけど、うん、明らかにこの味とか製法とか、飲まれるシチュエーションとか、うんうん、扱われ方っていうのはもう、あのと、歴史に登場してる時点でかなり日本っぽい,っい。そういう面白みがあります。うんうん、つまり日本的なあのお酒だよね、っていう話でいいかなと思っていて。で、ここまでは大丈夫だね。これも全然大丈夫。はい。で、次にですね、様々な微生物が関わってできる。ああ、そこだそ、はい、だね。をはじ、い、め。っていうのが、うん、えー、これ、あの、日本酒の肝で。はい。こっからガチ難しくなってくるんだよね。えでも、これの詳しい説明は後ほど、<笑>今日はガイドラインだけ示すやつので。やるんですけど、<笑>まあ、あの、一番キーになるのはやっぱり、こう、麹カビですね。うん。麹カビの発酵作用を使って、えー、お酒をこう作っていくんだけど、うん、すごい、あの、えっとね、全然その過程が単純ではなくて、あの金をね、バトンリレーしていくんですね。はい。はい、で、ワイン、考えてみると、ワインって基本、その、えー、酵母という微生物の働きのみなんだよね、菌、うんうんうんまあ。若干その、最近、ハエのナチュラルワインとかね、うん。あの、あとはちょっと違う、あの、赤ワインとかでちょっと独特の製法があるので、うん、そういう場合って、他の菌も関与したりするんだけど、うん、基本的には結構その、酵母。はい。サッカラマイサスセルビシエですね。やりましたね、まるで、ね。<笑>あの<笑>、ああいう、ああいうやつらで、基本的には、醸していくので。<笑>はいあの、発酵が一段階なんだよね。はい、は,はい、はい。ビールも一緒ですね。うんうんうん。そっかそっか。そう。発酵が一段階。うん。酵だけなんだ。うん。大体は。で、に、日本酒の場合は製法によるんだけど、うん、江戸時代ぐらいにできた伝統的製法だと、大体四発酵のステップが、まあ微生物が働くって意味で言うと、4から5ステップぐらいある。おおほ,ほうほうほう。すんごい複雑にいろんな菌がバトンリレーをしていって、うんうん、で、はいはい、アルコールが作られていくっていうですね、うんうん、あの、なんて言うんだろうな。あの、チーム戦で、微生物的に見てみると、チーム戦でできていくお酒ですね。うんうん、これは、あの、えー、結構面白くて、はい、あの、東アジアのお酒は結構そういうのがお多いっていうか、えー、中国、諸国州でさっきその、あの、仲間だよって話したのは、うん。地もそういうようなステップを得るので、そういう意味でこのチーム戦でこう複雑に発行されていくっていうことが、日本酒の大きな特徴になっていて、そこで、味の、味わいの違いとか、あとはなんかその、原料原料にあんまり縛られない、味の幅を作り出すことができるっていう。そういう面白みがあるんですね。なんかあの、ワインって農業に近いとかっていう話があって、うんうん、あの、ブドウの質で相当味が決まると。確かに。絶対に品種とセットで、うんそうそうそう、ワインって出てきますもんね,ね。ワインの後のね、コラボのハット機もそういう話ちょっとしたんですけど、うん、でもね、日本酒は、そういう意味で言うとう、微生物が関与する割合がすごい大きいので、お,のお米のね、ポテンシャルをね、めちゃめちゃ殺しちゃうこともあるんだけど、はい、はい、全然別のものに変容させることができる、うんうん。それは様々な微生物が関わるからそういうことができると。うんうん、えー、いうことなので、あの、結構ここは、あの、ヨーロッパのお酒とかね、あの、西の方のお酒と一番違うところなんですね。うん、この複雑性というのが。はい。で、詳しくは、あの、また、あの、一回分丸々取ってこの辺の話をしたいと思いますね。<笑>はい。はい。OK?OKOK、OK?。はい。うん。そして次にですね、時代とともに様々なトレンドが変遷してきた。これはねこれ興味、僕一番興味ありますね、この話。だからね、日本酒って今僕らが、えっ、ー、と、日本酒って思ってるものってずっとその形だったわけじゃないんだよね、うんうん。時代の変遷とともに、時代のニーズとともにこう姿を表してきたものなので、うん、もしかしたら20年後とか30年後、僕たちが日本酒と思ってるものは全然違う形になってるかもしれないし、うんうんうん今までの日本酒の形態にとらわれない、あの、面白いお酒の形はで日本酒の形は出てきてるので。はいはい。チラチラ僕も耳に挟んでます、ね。そう、うん。で、しかも、そいつらの溜まり場が実は箱パでパトメントだってそうでっすよね。はい。はい。だから、えっ、ー、と、その、伝統的にずっと一緒ですってわけではなくて、うん、時代とともに少しずつ変わってきてるっていう、ここがね、超大事なんですね。ね。ここの、だから30年とか40年ぐらいでもかなり変わったんじゃないですか変わった。そうですよね。すごく変わったし、ここ、ここ2、3年が、ま、また激震、激震で、その激震の、ただの中に箱デパートメントが巻き込まれて<笑><笑>巻き込まれてるのかなそれ、うん。巻き込んでるのかもしれない。<笑>分かんないけど、なんか、うん、あの、持ちつ持たれつかもしれない。そういうふうになってきています、うん。で、えっと、まあでも、大枠で言うと、さっきのね、あの、古くからっていう話になるんだけれども、はい、今の日本酒というものの、基本的なフォーマットができているのが、江戸時代中期から後期にかけてです。うん。うん。はい。これはね、えー、もう、超、なんていうんだろう<咳>。最も大きな基本で。うん、うん。そこから、すごく、なんだ、グランドデザインはあんま変わってない。ほ、うん、江戸時代中期以降ね、うんなんか、ディテールがすごい変わったし、はい、味のインプレッションとかもすごい変わってるんだけど、うん、お酒としての方法論は、その江戸時代の中期の時にものすごい大変革があって、そこから根本の方法論変わってないってい感じははははだからなんか、生物学で言うと、あの、なんて言うんだろう。あの、ええー、まあ、その、生物のやっぱグランドデザインって、あるんだけれども、うんうん、あの、一番、なんかこう根源的なデザインはなんか DNA を使って複製するとかなんだけど、細胞膜があるとかなんだけど、もうちょっとその文化していく間で、例えば、あの、背骨をゲットするとか、なんかあの、口から取り込んでお尻から出すみたいな、そういう超革命的ななんかボディデザインみたいなのが、時々発明されるんですけど。あ、ええー、逆にそんぐらい大きい変化は江戸時代以降で起きてるんだ、じゃあ。そう、一回それぐらい、なんかあの、背骨があって、あの、えっ、ー、と、ちゃんと手、なんか手,手足があります、みたいな。うん。それぐらい、なんかこう、基本的な、いろんな,な、動物とか、陸上にいる動物だったら大体共有してる基本的なボディデザイン、みたいなの、ぐらいに匹敵するものが江戸時代の中期にやっぱり出てきて、はい、その時に日本酒の、えー、骨格っていうのがは,はっきり決まってくるんだよねで。それまではね、結構曖昧っていうか、あの、まあ、醤油とかと似てんだよね。あの、醤油、醤油シリーズの時を思い出してほしいんだけど、江戸時代初期ぐらい前までは醤油的なものはあったが、うん、はっきり明確に個性を持った、これが、これが醤油だというものは結構曖昧だったじゃん。うん、あれと同じことがですね、江戸時代の中期ぐらいに起こるんですね。そうなんだねで。そこで、うん、やっぱりこの、まあ、今、世界中で注目されている日本酒というものの骨格ができていくので、あの、それの、えっと、成立自体は、あの、本当に奈良時代以前に遡るんだけれども、今僕たちはこうして日本酒として飲んでいる文化として定着しているっていうものに関して言うと、江戸時代中期。この二つが、まあ、まあ、なんかマイルストーンになるという感じなんですね。で、それ以降、まあ、その日本酒っていうのが、いろんな人に飲まれるようになって、で、その時代に、その時代に即した、形で、その時代の人たちが求めるような味に変わっていって今に至っていると。うんうんうん、で、その、えー、定義は一義的ではない。はい。だから今は米磨くの流行ってるけど、うんうんうん、全然うう、ね、全然米磨かない時代もあったし、うん、今は冷たくしてお酒飲んでね、あの、結構華やかな香りをこう、冷たくして楽しむみたいなんだけど、はいはい、はい。冷たくして飲まない時代もいっぱいあったし、うん。だから、今僕たちは当たり前だよねって思ってるものも、時代のニーズの中で出たり、浮いたり沈んだりしてる。でも、基本的な、絶対外せないところがあって、それは、米を使うんだ。っていうところだったりとか、様々な微生物をバトンリレーしながら作ったりとか。で、えっと、大枠のその、方法論というのは、どっちだっにできたものを今でも使ってるんだとか、そういうところをね、はい、あの、抑えていくと、うん、結構日本酒、あの、ちゃんと、なんま、悩むことなく、きちんと本質を見抜けるんじゃないかな、というふうな気がしております、うんうんうん。はい。はい。ここまでは大丈夫ですか全然全然。うん。日本酒の定義しようとするとね、本当にね、うんと、一義的にはできないんだよね。はい。はい、さっき言ったね、はいはい、あの、はいそれ、米を、あの、えー、麹カビ、をはじめ、うん、複数の微生物で醸した醸造酒うんうんうん。みたいな風になるんだけど。うん、うん。それでは何、何も言,言えないから、<笑>何も言えってことになってないっていうね、うんうんうんうん。逆に説明しようとするとこれぐらいちゃんと話していかなきゃいけないのね。うん。はいはい。これで最後にね、ちょっと醸造酒との話なんですけど、はいはいはい、醸造酒っていうのはね、えっと、あの、食材自体が、うん、あの材料自体がこう微生物によって発酵して、うん、あの、アルコールが出てる状態の、も、も、も酒の素を、うん、の液体部分を、こう、絞って飲むのが醸造酒なんだよね。はあ、はあはあはあ、で、醸造酒の定義だけしても意味わかんないから、うん、えっと、それとついになってるのは、蒸留酒っていうのがあって、はいはいはい、はい。で、蒸留酒っていうのは、その酒の素を蒸留して、アルコールの部分だけを取り出して、よりアルコールを濃縮したものを蒸留酒なんですね。かはい、だか、はい、お元はね、醸造酒だったの、お酒ってすべて。はい、基本的には、はい。はい。その、何かこう、果実が発酵したアルコールができますとか、うん、麹が発酵したアルコールができます。うん、で、なんかこう、むにゃむにゃのお粥みたいな状態、はい。まあ、ビールも昔はね、はい、お粥みたいなもんだったんで、うんうん、あのー、そういうむにゃむにゃのお粥みたいなペ、アルコールがある、なんかこう、お粥みたいなものを絞るとさ、うん液体だけボトボトボトって出てくるじゃん。はい。なんかあれですよね。なんか、うん、ま、まさに醤油の時も絞るみたいな表現出てきましたけど、うん、テクスチャーを分けるってことですよねそうそうそう。液体だけに分離させた状態にするってことかそうそう,そう,そうはいはい。だ液,液体分のところを取っていく、うん。で、それを飲んだらアルコール入ってるから酔っ払うよね、みたいな気持ちいいよね。みたいになるのが上造しますね。めっちゃ、猿でもわかる、醸造酒超わかりやすい。そうなんだ。そうなんだよ。こういうぐらいまで、うん、そもそものを話さないと、はい、すぐ日本酒迷子になるから。<笑>あ、そうなんだ、醸造酒って、そういうこと言ってんだ。俺は誰も迷子にしたくない。はい、<笑>すごい。意思表明。はい。はい。あの、で、その、えっと、絞る前のこのむにゃむにゃがあるじゃん。うんお粥みたいな、うんうんうん。それを蒸留期にかけて、蒸留すると、うん、まあその、えー、例えば日本酒の元を蒸留すると焼酎になるんだよね。はい、はい、はい、はい。で、ワインの、ワイン、その、こっちのワインみたいなやつを蒸留するとブランデーみたいなやつなね。ワイン由来のブランデーみたいな,はい、はい、な,な,いなっていう風に、あの、蒸留すると別のお酒になって、なって、アルコール度数が大体高くなるので,、えーえー、で、そうすると香りとか、アルコールってすごい香りを閉じ込めるので、まあちょっとその、そういう話も後でできたらいいね、確かに上流の過程とは何が起きてるのかも知りたいけど、そうそう一旦。うん、一旦その、上流種の回が絶対この後出てくるから<笑>はい、はい、<笑>その時とかに詳しく言いたいんだけど、<笑>うん、まあそう、そういうふうにしたり、あとアルコール度数高いと腐りにくいので、なるほどね。そう、だから上流酒って保存するのにすごい良かったし、はいはい、あとは上流自体はなんかまたあの、お酒のためにできたというよりは別の目的でできている。ええー
1: 、そういう、そ,うそれ
0: はね、古代エジプト、あの、古代アレクサンドロスの時代とかね、あの、アレクサンドロスだよじゃなくてね、えっとね、えっ、ーえー、と、えーえー、エジプトのね、えー、まあ、古い、あの、うん中海の文化があるんだけれども、うん、そこの時代とかにこうできているので、相当古い技術で。で、あの、お酒を作るために生まれたわけではないものを、まあお酒を作るのに転用してるんだけど、はい、まあそういうことをして、アルコールを取り出して保存性がと関能性を高くしておくっていうのが、うん、まあ上流種、はい。で、上造酒と上流酒に分かる。はい、で、日本酒は上造酒オッケーオッケー。はい。です。ここまで、OK、オッケーオッケー醸造酒もめちゃくちゃ分かりやすかったです。醸造酒だよ。はい。米で作った醸造酒だよ。うんうん。それ絞ってるよ。はいはい。で、いろんな微生物たたいてるよ。はい。すごい昔から日本で作ってたよ。うん。で、あの、ポイントは江戸時代中期だよ。そこで骨格がパキッとできます。うん、うんうんうん。今日はね、ここまで分かればケ、OK、です。ああ、うんうんうん。全然大丈夫。いけてますいけてます。ケー。オッケー。はい OK はいオッケーじゃあ、じゃあ次回またちょっと一歩歩みを進めてですねよっしゃ、頑張れる頑張れる、うん。日本史のちょっと一体何なのかっていうことに迫っていきたいと思います。はい、はいこの番組は制作発行デパートメント協賛バリューブックスで下北沢ただいま発行中スタジオからお届けし,しております。ポッドキャストは Spotify 映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できします。チャンネル登録を